0: Salut la team rentable, bienvenue dans Business en Bagnole, le podcast qui t'accompagne dans tes trajets en voiture, mais aussi au sport, dans ton lit, sous la douche et sur les chantiers. D'ailleurs, biguez pas tous ceux qui sont en chantier en ce moment. Bon courage à vous, jingle. On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Euh, mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi bagnole. Allez, bienvenue, aujourd'hui, euh, je veux euh, poser un constat, un constat important, je pense, euh, quelque chose euh, peut-être que tu connais, que tu euh, vis au quotidien si tu t'intéresses euh, au développement personnel, si tu t'intéresses, euh, euh, moi j'appelle ça souvent le, l'évolution personnelle, à euh, aller chercher des choses plus grandes pour ta vie, aller chercher des objectifs euh, plus importants. Je pense que le dev perso, se fout de ta gueule. Je pense que le dev perso se fout de notre gueule et je pense qu'il um, faut faire attention avec euh, toutes, ces, euh, toutes ces recettes magiques et ces frameworks à suivre et ces, et ces listes de tâches et je suis le premier à te, à te donner des listes en effet, ou des checklists ou, 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 ou des clés qui peuvent t'aider à avancer, etc. Et je pense que c'est encore ce que je vais faire aujourd'hui d'ailleurs, tu vois. J'ai, je, je vais te donner un certain nombre de clés pour faire passer euh, ta vie à un niveau supérieur, pour avoir plus de résultats dans plein de domaines de ta vie. Encore une fois, je ne suis pas un grand gourou du dev perso, mais euh, mon but euh, en tant que, euh, qu'investisseur et en tant que, que personnage sur internet, youtubeur, je sais pas comment tu appelles ça. Euh, et puis mon but profond à hein, moi, c'est de, c'est de connecter avec des gens, connecter avec un maximum de personnes pour leur permettre de, de voir plus grand, d'oser, d'a, d'aller plus loin dans tous les domaines de leur vie, notamment dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, pour se développer euh, au-delà finalement de, de ce qu'ils imaginent et te développer au-delà de ce que tu imagines. Il y a un truc qui me rend fou, c'est mon pourquoi, c'est ma cause, c'est euh, que, que tout le monde, tous autant qu'on est, et moi le premier, on se sous-estime, on sous-estime ce qu'on peut faire et tant qu'on ne sait pas prouver des choses, tant qu'on sait pas prouver ce qu'on pouvait faire là où on peut aller, etc. Ben on est toujours en train de se sous-estimer et puis même une fois qu'on se le prouve, ben finalement on, est, on vient de passer une étape et on pourrait faire encore mieux. En fait on est toujours, on est des espèces de machine à excuses, on est toujours en train de, de retrouver notre zone de confort, on est toujours en train de retrouver notre petit train-train et peu importe le niveau auquel on va se retrouver euh, dans, dans, dans n'importe quel domaine qui nous intéresse, hein, encore une fois, euh, on va se retrouver à un endroit voilà, où, où, où on est content parce qu'on a, on a des résultats on a des premiers résultats ou des résultats importants ou des meilleurs résultats que 99,9% de la putain de population qui bouge pas son derche et donc forcément bah, à un moment on, on arrive dans cette zone où il se passe plus rien et c'est justement ça que euh, qui, qui, chez les high performers, qui, chez les gens qui vont vraiment plus loin, chez les grands entrepreneurs, chez les grands investisseurs, chez les gens qui, moi, personnellement, m'inspirent, et je pense, j'espère, toi aussi, si tu es euh, sur ce podcast ou sur cette chaîne. Encore une fois, on est, on est et, et sur le podcast et sur YouTube. Si tu souhaites, euh, en mode backstage, salut YouTube, euh, ce qui n'apporte rien, globalement, hein, de, de voir ma tronche en train de te parler, mais euh, c'est une plateforme qui est, qui est pratique. Euh, aujourd'hui, je voulais te donner 5, euh, 6 clés, j'en ai 6 qui peuvent justement t'aider à aller plus loin euh, que le dev perso et, euh, et euh, à mettre en tout cas en action le dev perso. Parce que le problème du dev perso, c'est ça, c'est que euh, sous, euh, sous plein de préceptes, et il y a plein de, 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 de gens, de gourous qui parlent de dev perso, ou de, de gens d'ailleurs tout à fait très bien, moi aussi je, je, je lis plein de bouquins de dev perso, j'adore le dev perso, je, je, je suis des gens, etc. Mais souvent, tu as l'impression que, tu vas avoir une recette magique, tu vois. Tu vas avoir un truc magique à faire qui fait que ça va réussir. Et en vrai, c'est ma première clé. Ok Le, le vrai truc à faire pour, pour performer, le vrai truc à faire pour réussir, le vrai truc à faire pour, pour atteindre tes putains d'objectifs là où tu veux aller, c'est juste BTC, quoi. BTC, c'est pas Bitcoin. Hein. C'est bouge ton cul. Bouge ton putain de cul, en fait. Le truc, c'est qu'il ne peut rien arriver de bon en restant. Dans, ce, dans une zone de confort en restant dans une zone euh, en restant dans ta routine en fait sans rien changer ni à tes habitudes ni à ta vie ni à ta façon de penser manger sortir dormir euh, faire du sport etc il ne va rien se passer en fait tu vas faire des micros ajustements c'est comme si je te disais euh, tu veux régler une voiture de course tu vois, tu veux régler une, une F1 tu vois le truc le truc qui demande des super réglages de dingue pour aller sur le Grand Prix euh, tu vas gagner des des, des micros des millièmes des dixièmes des centièmes de seconde euh, sur chaque tour ça demande des micro réglages tu vois pas en train de dire Ok, euh, je vais euh, je vais juste euh, je vais juste changer euh, un dixième de, de, de d'amortisseur et puis je vais gagner euh, je vais gagner une seconde autour. Non, ça va demander des dizaines, des centaines, des milliers de micro petits réglages, un petit peu les pneus, un petit peu les amortisseurs, un petit peu l'aérodynamique, le moteur, le machin, le truc. Et c'est la même chose en fait avec Novice, c'est-à-dire avec avec nos objectifs, c'est que tu ne peux pas genre changer juste un truc, te mettre en mode ok je change les pneus. Et du jour au lendemain, tu vas des, des résultats de malade. Tu vois. Et souvent, c'est le syndrome du débutant qui se lance dans l'immobilier ou qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui se lance dans l'investissement. Il se dit que voilà, je vais changer les pneus et, et j'ai pris des bonnes résolutions. C'est le syndrome des bonnes résolutions, tu sais, du, du, du 31 décembre. Là. C'est les putain de bonnes résolutions que tu as oubliées une semaine plus tard tu crois que tu as changé les pneus ça suffit non ça va demander de bouger ton putain de cul c'est à dire qu'il va falloir faire un vrai changement dans ta vie une réorganisation si tu veux encore une fois être un high performer un high achiever arriver à des choses importantes hein, pas juste euh, euh, voilà, faire, 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 faire de conneries ce qui nous intéresse c'est d'aller plus loin en tout cas moi ce qui, ce qui ce qui me botte et ce que je fais et ce que je cherche à faire et mes objectifs c'est plus loin et euh, comment je cherche à t'accompagner et euh, c'est, c'est, c'est aller plus loin c'est, c'est, c'est être plus gros arrêter les conneries donc vraiment la clé numéro 1 c'est ça c'est finalement le dev perso c'est très bien c'est très joli c'est joli c'est mignon mais bouge ton cul en fait le hustle le, le, arrêter de se raconter euh, des conneries arrêter de, 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 de se donner des excuses et just fucking do it quoi ça c'est la clé numéro un et pour ça euh, il faut y consacrer du temps souvent on se, on se voile la face alors euh, c'est encore une fois et souvent dans l'immobilier d'ailleurs le, le syndrome du débutant alors. Encore une fois, prends pas peur, hein, pour acheter son premier appartement, il n'y a pas besoin d'y consacrer des milliers et des milliers d'heures, mais il faut y consacrer quelques heures. Pour en acheter 10, il faut y consacrer beaucoup plus d'heures, pour acheter 3, 4, 5 immeubles, enchaîner, etc., puis commencer à se diversifier, peut-être faire du marchand de biens, oui, là, il faut y consacrer vraiment du temps. C'est-à-dire que si tu veux des vrais résultats qui sortent de l'ordinaire, encore une fois, on parle toujours de faire mieux que 99,9% des gens, parce que sinon, ça sert à quoi, finalement À quoi ça sert si c'est pour faire comme tout le monde, à peu près, bien, juste un truc en plus, bah mettons-nous à la, à la peinture sur soi, tu vois, mettons-nous au crochet où on n'a on a qu'à faire de la, marche, euh, de la marche en montagne, tu vois, si c'est pour faire ça. Mais c'est pas ça qui, qui nous intéresse. En tout cas, moi, c'est pas ça qui m'intéresse personnellement. Donc il va falloir y consacrer du temps, il va falloir réorganiser ton putain de planning. Enfin, plein de fois, on me dit "Yann, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça, je sors du boulot, j'ai les enfants, j'ai trucs, Mais j'ai envie de te dire t'as, t'as pas d'excuse, toi. Moi non plus, j'avais pas le temps. Moi non plus, j'ai toujours pas le temps aujourd'hui. Et, 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 et personne. Je pense pas que Warren Buffett. Je pense pas que, que Bill Gates. Je pense pas que n'importe quelle personne que t'admire, Jordan, qui tu veux, a le temps. Tu vois, tout le monde, personne a le temps. Tout le monde est super pris. Tout le monde a des enfants, une famille, un machin, un truc, un chien, un perroquet. Donc il faut y consacrer du temps à toi de trouver tes heures. On a déjà parlé euh, ensemble de la, de la théorie des vases, où il va falloir vider un vase finalement pour en remplir un autre, Ben c'est, c'est un vase c'est ton temps. Et au bout d'un moment, dors une heure de moins, tu vois. On a. Euh, qui c'est qui disait ça euh, dans son bouquin, c'est Schwarzenegger, je crois, qui dit ça. Qui dit voilà, au bout d'un moment, tu pas d'excuse dans une journée il y a 24 heures, même si tu passes 8, 9, 10 heures au boulot, bah, il te reste encore 14 heures. Tu vas ok, tu vas dormir 6 heures, voire même bah, fais pas chier, ne dors que 5 heures. Et puis, euh, et puis, voilà, il va te rester encore 9 heures ou 8 heures, ou même 7 heures si tu dors une heure de plus. Tu vas passer 2 heures avec tes enfants, ta femme, machin. Il te reste encore du temps, en fait. C'est du bullshit. Tu vas plutôt que regarder Netflix le soir à 21 heures, bah, lire un livre, travaille sur tes projets, cherche de l'immobilier, passe des coups de téléphone, etc. etc. Donc, Comprends que si tu veux atteindre des gros niveaux, et souvent c'est, c'est, c'est encore une fois le, 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 l'effet paillette, l'effet qui brille, tu vois. On veut arriver à tant, de, à tant d'argent, on veut arriver à tant de, de cash flow, on veut arriver à tant, on veut arriver à l'indépendance financière, le truc à la mode. Et euh, bah, faut, faut, ouais, ok, ok, très bien. On met l'objectif, on note l'objectif, on a un objectif, mais pour l'atteindre, et eh ben, faut pas juste changer les pneus, faut faire des millions de réglages sur cette putain de voiture, et ça demande. Du temps, ça demande d'essayer, puis ah, ben, je me suis trompé, les suspensions elles sont trop dures, ben, je retourne au stand et puis il faut que, faut que je change les ressorts ou je ne sais pas comment ça marche euh, pour, pour que les suspensions soient, soient moins dures, tu vois. Donc c'est vraiment euh, l'idée. Il y a une idée aussi au sein de cette clé de, de bouger ton cul, euh, c'est aussi d'accepter la, la sortie de zone de confort. Ça, c'est quelque chose vraiment qui se pratique, ça, ça, ça se pratique comme un muscle. Euh, la, la, accepter la douleur finalement, ou même pas accepter la douleur mais, mais embrasser la douleur alors je ne te dis pas de, de te cramer les poils des, 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 des bras euh, tous les jours sous une, sous une bougie hein, et de te verser de la cire dans les yeux mais ce que je te dis c'est que euh, être dans cet inconfort, être dans cette zone de, de, de douleur entre guillemets dans cette zone de, où n'es pas serein ou euh, tu pas serein parce que tu sais pas faire quelque chose ou tu sais pas assez bien faire quelque chose ou tu es en face de gens qui savent mieux faire que toi ou alors tu de faire un truc publiquement et tu te casses la gueule moi combien de fois j'ai, je j'ai, j'ai, pensais faire des super vidéos sur tel ou tel sujet et puis en fait tout le monde s'en fout ou alors euh, ou alors je pense à faire telle ou telle chose et puis ça fonctionne pas euh, etc etc tu as la même chose dans l'immobilier combien de fois tu fais des offres, tu te fais passer devant tu crois que tu vas signer, tu signes pas la banque elle te suit, elle te suit pas, tu dois en faire 20 etc donc il faut que tu acceptes cette douleur là Il faut que tu sois capable d'être bien dedans. Et souvent, euh, on n'est pas bien dedans quand on a un un esprit, et moi je suis vraiment comme ça, euh, qui n'aime pas l'échec, qui qui aime aller vite surtout, impatient, je suis très très impatient. Euh, Et ça te force à travailler sur ton impatience. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a aidé mon impatience, euh, c'est de travailler sur de plus gros projets. Je fais une parenthèse, c'est-à-dire que euh, là, typiquement, je suis en train de préparer un projet, je l'ai partagé sur Instagram il y a quelques jours, euh, donc j'ai fait, mon, j'ai fait mon rétro-planning et tout machin, je fais un Excel, tout ce que tu veux, le, le chiffrage, enfin tout bien, tu vois. Et euh, le projet prend 32 semaines. Et encore 32 semaines, dans le meilleur des cas, si le coronavirus me casse pas les couilles, euh, et que je peux me déplacer facilement, qu'il n'y a pas d'imprévu, etc. Donc 32 semaines. Donc faire des projets plus grands, bah, tu apprends la patience finalement, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Moi j'aime bien tu vois les victoires rapides, j'aime bien passer à autre chose, j'aime bien grossir, j'aime bien faire toujours plus gros machin. Et, euh, et ça finalement, ça m'apprend la patience qui est une forme de douleur. Hein. Tu as envie de dire au monde entier, là, tu vois, j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de te le pitcher, j'ai envie de te demander ton aide, j'ai envie même... Enfin, vraiment, ce projet, ça va être un truc encore une fois plus gros, tu vois, plus gros, plus gros que ce que je fais, plus gros que moi, plus gros que toi, plus gros que nous. Euh, je pense que ça va inspirer des gens. Je pense que ça va montrer surtout à des gens. Et encore une fois, j'en je reviens sur, sur le pourquoi dont je t'ai parlé en début d'épisode. Tu vois, je veux montrer aux gens que c'est possible. Et, et j'ai hâte, du coup, tu vois. Euh, ça va me demander aussi une, des vraies sorties de, de, de zone de confort, euh, d'aller euh, rencontrer des gens que, que tu rencontres pas normalement, de parler euh, d'une façon dont tu parles pas d'habitude, euh, de, 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 de se mettre aussi peut-être un peu plus à nu, etc. Donc. Il faut que tu acceptes cette douleur. Il y a un bon moyen d'ailleurs d'accepter cette douleur et de, de, de sortir de sa, de sa zone de confort, c'est de changer ses habitudes tous les jours. C'est tout con. Alors là, pour le coup, tu vois, je te fais un peu un truc dev perso magique, mais c'est tout con, ça marche vraiment bien. C'est de, de changer tes habitudes tous les jours, de faire exprès de changer tes habitudes. Par exemple, tu rentres du boulot, toujours de la même façon, toujours par la même route, ou tu vas à la salle de sport, ce que tu veux. tu es à pied, tu, vois, tu, connais, tu connais par cœur le, le, le chemin. Et bien, tu changes, tu vois. Tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais passer par là et puis tiens, aujourd'hui, je vais pas prendre ma voiture, et puis tiens, j'y vais en vélo, et puis tiens, etc. Et en fait, de changer à tous les niveaux, hein, toutes tes petites routines, de jamais être dans la routine, ou en tout cas d'être le moins possible dans les routines qu'on peut se donner, ça peut être l'ordre où on se lave les dents avant de, avant de se mettre de la crème, avant, avant de se coucher, Tu vois j'ai envie de te dire, la minute beauté. Euh, mais faire ça, le temps souvent ça entraîne ton cerveau encore une fois à ne pas avoir de routine et ça va t'aider euh, à tout ça parce que au delà du dev perso euh, on fait des câlins aux arbres et des bisous aux papillons euh, ce que j'aime bien est ce que je préfère en tout cas ce qui fait plus de sens pour moi ce qui sonne moins bullshit pour moi c'est tous les tous les conditionnements de cerveau tous les hacking de cerveau et tous ces petits conditionnements tous ces petits hacking je te parle souvent de remarquer quelque chose je te parle souvent de, 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 de noter quelque chose quand on note quand on remarque quelque chose ça nous revient plus euh, en tête et ça nous force tu vois ça on crée des, des, des nouveaux Réflexe finalement, hein. c'est comme euh, si euh, bah, à force de à force de faire du judo, euh, tu vois, de faire toujours le même mouvement, et ben au bout d'un moment, ça crée un réflexe, et puis finalement, tu te fais attaquer dans la rue et le gars, tu le retournes, tu vois, tu lui fais la planchette japonaise. Et ben c'est, euh, c'est la même idée. Euh, ça fonctionne bien, vraiment. Donc ça euh, ça marche. Mais en tout cas, sortir de ta putain de zone de confort, il faut il faut que tu l'acceptes de toute façon. Si tu veux arriver en mode euh, le, le truc des réseaux sociaux, tu vois, la fausse image des réseaux sociaux du mec riche. Euh, qui fait ce qu'il veut, qui part en vacances que dans des palaces, euh, qui, qui prend euh, l'avion euh, toujours en first, euh, la grosse bagnole, etc. Et tous les trucs que te vendent d'ailleurs les mecs qui sont un peu creux euh, derrière. Euh, ça, c'est une fausse image, déjà, première chose. Parce que enfin, euh, si tu fais ça, tu n'es pas bien conditionné pour être riche. C'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire qu'on te vend ce truc-là comme j'ai réussi, je suis riche, donc fais comme moi. Mais en fait, les mecs qui font ça... Euh, n'ont pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont un peu réussi, etc., juste assez pour acheter la Lambo, la Porsche, le machin, la Ferrari, euh, les grosses bagnoles et puis, et puis partir dans des beaux endroits. Donc oui, ils ont, ils ont réussi hein, d'une certaine manière, ils ont fait mieux que 99%. Mais en vrai, euh, si tu gères ton argent comme ça, euh, et surtout avec un tel niveau de chauffe, etc., euh, bah t'es con, t'es nul et tu sais pas gérer ton argent parce que finalement euh, enfin, même quand t'as beau peser 2-3 millions euh, net euh, d'avoir deux lambeaux et une Ferrari c'est débile tu vois c'est à dire que c'est des voitures où t'es, où t'es plus à 10-15-20 millions etc au dessus et, et de la façon, dans la façon de gérer son argent je crois que j'en avais parlé dans une vidéo euh, on en parle souvent en masterclass aux gens qui sont un petit peu plus euh, avancés avec nous, euh, notamment euh, le million run, etc. et tout ce qu'on peut faire, euh, où on partage nos tableaux Excel, notre façon de, de, de penser. Euh, j'en parle souvent et je crois que j'en ai parlé dans cette vidéo qui s'appelle « Je sais plus comment oh, ». Il y avait un titre putaclic, ça devait être euh, 9... Euh façons d'atteindre l'indépendance financière ou je sais plus quoi où je te fais ce ratio justement de de bagnole c'est à dire que c'est bien de se faire plaisir mais moi j'en peux plus encore une fois de, de ce bullshit ouais mais j'ai travaillé je me fais plaisir je craque 200 mille balles dans ma bagnole ouais c'est bien mais enfin tu craques 200 mille dans ta bagnole et 13 combien en cash sur ton compte et 13 300 500 600 même 800 c'est bien hein c'est mieux que c'est mieux que plein de gens mais en vrai c'est débile de craquer 200 mille balles euh, dans une voiture quand il t'en reste 400 derrière. C'est vraiment idiot. Enfin, t'es en train de te tirer une balle dans le pied, t'es en train de ralentir ton accélération, t'es en train de ralentir tout ce que tu pourrais faire après avec cet argent. « Oui, mais Yann, euh, faut pas toujours plus d'argent, blablabla, bla bla, euh, la course à l'argent. » Mais ta gueule, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que l'argent n'est pas que la course à l'argent. Tu vois, tu vois pas plus loin que le ton nez. C'est-à-dire que cet argent va pouvoir t'aider et, et le fait de le de le garder, de le faire grossir, va pouvoir t'aider toi, va pouvoir aider ta famille, va pouvoir aider les gens que t'aimes, va pouvoir euh, donner à des associations, va pouvoir éradiquer des maladies, euh, etc., etc. Tu vois, des, des œuvres de charité, tout ce que tu veux. Donc c'est limite un crime, Enfin, c'est, c'est, je trouve ça tellement con d'être juste assez intelligent et fort et chanceux et tout ce que tu veux, tu mets tous les mots que tu veux pour arriver à X de patrimoine pour euh, Dès que tu as atteint un espèce de niveau psychologique, encore une fois, zone de confort, tu vois, ah, ça y est, j'ai mon million, j'ai mes 2 millions, mes 3 millions, ce que tu veux, euh, je deviens débile, tu vois, et je chauffe et je mets ça sur Instagram, tout ce que tu veux, tu peux le faire un peu, mais ne devient pas débile. Je vois des gens qui basculent trop, tu vois, ça, 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 ça me fait bizarre, je ne comprends pas. Euh, alors que si tu étais un peu plus intelligent, que tu voyais un tout petit peu plus loin que le bout de ton nez, euh, et, que, et que tu que étais un tout petit peu plus dans, dans, dans la récompense, euh, euh, un petit peu plus loin, tu vois, euh, de façon temporelle, au lieu de te récompenser tout de suite, récompense-toi dans deux ans, dans trois ans, ou, ou au moins récompense-toi à la hauteur d'un investissement intelligent en termes de pourcentage de de, 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 de ton patrimoine quoi. Voilà. Il euh, y, y a une phrase comme ça qui dit euh, les gens euh, achètent des trucs dont ils n'ont pas besoin pour impressionner des gens qui connaissent pas, euh, un, un délire comme ça. Et je trouve je trouve que c'est assez vrai. Pourtant je suis le premier à adorer les montres, à avoir des montres, etc. Mais euh, Enfin, fais-le intelligemment, parce qu'il n'y a pas un niveau où l'argent ne veut plus rien dire. C'est-à-dire qu'il y a un niveau, y a un niveau qui est, qui est, j'en parle aussi souvent, qui, qui, qui est très intéressant, il faut que je trouve un nom, tiens, c'est une un, un idée de nom pour ce niveau, mets-le-moi dans les commentaires. Euh, c'est le niveau, tu sais, où tu as largement assez pour vivre, où tu ne regardes plus les prix, euh, où euh, finalement ton niveau de vie augmente énormément parce que les prix ne changent pas autour de toi donc Tu as dépassé le niveau tu sais euh, où tu peux pas faire tes courses ou enfin où tu regardes les courses où tu peux pas dépenser tu pètes un plomb trois fois plus ce, 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 ce mois ci ou, euh, ou sortir beaucoup plus tu vois t'as un niveau où une fois que tu l'as passé vu que les prix finalement le coût de la vie reste le même euh, les loyers même si tu augmentes ton standing ça va pas non plus monter à 10 000 euros par mois Quoique ça dépend des endroits, mais enfin en France, classiquement, dans un, dans un, même dans une grande ville, bon voilà, c'est capé au bout d'un moment, euh, la bouffe c'est capé, euh, les sorties c'est, c'est, c'est capé, euh, on ne te fait pas payer plus cher quand tu rentres dans un resto, dans une boîte parce que tu es plus riche. Donc il y a un niveau, niveau de confort, niveau d'opulence, t'appelles ça comme tu veux, où en effet, euh, bah, tu as vite fait de devenir con parce que, euh, que tu atteins ce niveau et, euh, et tu te rends compte que. Euh, que bah, tu peux dépenser plus, donc euh, tu commences à faire des mauvais choix d'investissement. Et je trouve ça bizarre parce que pour moi, un bon investisseur euh, intelligent, il a, il a galéré pour arriver à ce niveau-là. Je sais pas toi, mais moi j'ai galéré. Euh, et d'un seul coup, du jour au lendemain, il devient con parce qu'il se rend compte qu'il est, qu'il est à ce niveau-là et puis il se dit « c'est bon, j'ai plus besoin de mettre autant de côté ». En fait, il réagit en, en, en chiffres et plus en pourcentage. Oui, il oublie ses pourcentages, ou je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais euh, il, faut, il faut vraiment que tu te prépares à ne pas faire ça, euh, parce que c'est con, et parce que euh, l'argent, une fois qu'il t'a servi toi, une fois qu'il a servi tes proches, une fois qu'il a servi euh, les gens que tu aimes, tes amis, ce que tu veux, il va pouvoir servir d'autres causes aussi plus grandes, il va pouvoir servir tes salariés, il va pouvoir servir tes collaborateurs, il va pouvoir servir euh, des, 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 des grandes causes, du non-profit, des associations, tu vas, tu, tu vas pouvoir faire des trucs de dingue. Euh, mais pour ça, il faut être un peu intelligent. Donc réfléchis plutôt en pourcentage, en termes de, en termes de rentabilité, réfléchis plutôt en, en, sur plusieurs années, encore une fois, à plus long terme et en patrimoine global. Mets-toi des objectifs plus gros, toujours plus gros. Parce qu'en fait, dès que tu reviens dans le confort, il faut augmenter, il faut augmenter ces objectifs-là euh, pour pas devenir con et, 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 et pour pas te ralentir. Ça, c'est censé être beaucoup plus facile et finalement, quand tu, vas, quand tu vas en être là, tu vas commencer à stagner à un espèce de niveau intermédiaire alors que c'est censé là maintenant, devenir super plus facile euh, donc fais pas de conneries moi ce que je te conseille, et moi c'est ce que je fais beaucoup c'est-à-dire que dès que tu crées plus d'argent, dès que tu as une grosse rentrée d'argent ça peut être une, une vente immo une plus-value, euh, si tu fais du marchand euh, ça peut être, ça peut être une, une prime, un salaire, une revente de boîte ça peut être, ça peut être voilà. dès que tu as de la, de la rentrée euh, on va dire exceptionnelle, tout de suite Fais disparaître cet argent, place-le, euh, fais-le travailler. Sois juste intelligent et, 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 et pense plus long terme, ok euh, Te compare pas aux fausses images des réseaux sociaux et garde en tête ce bouge ton cul. Euh, là, je parle, j'ai, j'ai fait la parenthèse en effet de, de ce qui va se passer après. Je vais revenir peut-être un peu plus pour les gens qui sont au début. Euh, au début, mon pote, ça va être ça va être compliqué. Hein. Vraiment, tu n'arrives tu, tu, pas au niveau des fausses images que tu vois sur Instagram en, en deux jours. Euh, moi, ça m'a peut-être pris cinq ans avant de, avant de commencer à avoir des, des revenus plus stables, enfin plus gros et plus stables. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait de l'IMO comme tout le monde, ensuite j'ai fait du marchand de biens. Donc là, j'avais des rentrées d'argent en effet assez importantes pour mon âge, mais pas stables. C'est-à-dire que voilà, je pouvais faire un, un, un coup, rentrer 100 000 euros et puis rien pendant six mois. Donc... Euh, ça ne vient pas tout seul. Et tu vas faire des conneries, tu vas te planter. Enfin, Nous, on avait monté une agence IMO parce qu'on s'est dit, tiens, on est marchand de bien, puis tiens, on fait de la rénovation, ça sera intelligent qu'on ait une agence IMO, comme ça, euh, on, va, on, va, on, va, on va maîtriser toute la chaîne. Fausse bonne idée, connerie, tu vois. C'est-à-dire qu'une agence IMO, ça fonctionne, c'est très bien, c'est une bonne idée, si... Encore une fois, tu bouges ton cul si tu arrêtes de te raconter des excuses, si tu arrêtes de dire des conneries, et que, et que tu, tu, tu la lances comme tu lancerais une agence Simo. En fait. Si tu lances une agence Simo euh, juste pour t'appuyer sur autre chose, c'est comme tous les gens qui me disent Yann, je fais, je fais beaucoup d'immobilier, je lancerais bien un truc, de, une boîte de travaux. C'est pareil. Si tu lances une boîte de travaux juste pour s'appuyer sur ce que tu fais déjà sans y mettre de focus, sans y consacrer du temps, sans bouger ton cul. Euh, sans sortir de ta zone de confort sans accepter la douleur, sans viser plus grand sans, sans voir plus loin, exactement tout ce qu'on vient de dire dans, dans ce point 1, ça fonctionnera pas ça fonctionnera pas euh, j'ai, j'ai fait plein 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 de tests comme ça de boîtes que, que certaines qui ont vécu ne serait-ce que, qu'une semaine qui sont restées euh, au, au stade de, de, de l'idée ou en tout cas de, de la preuve de concept euh, des choses où je suis allé trop vite enfin je veux dire je, je, j'ai, j'ai été jusqu'à acheter un bar, euh, le remonter, le garder un petit peu et puis, et puis le revendre. Enfin, quel, à quel moment c'était... Euh, c'était rigolo, mais mais c'était pas très intelligent. C'est-à-dire que, bon, c'est, c'était une expérience, tu vois, de, de remonter une boîte. Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, de, de faire monter des boîtes ou de remonter des boîtes en difficulté. Par contre, euh, il faut que ça soit aligné avec ce que tu veux faire. C'est-à-dire que là, là c'était juste un, plus un défi qu'autre chose. Et et voilà, c'est rigolo. Mais en tout cas, ça permet aux haters qui qui, qui s'amusent de de, de dire que j'étais barman. Bon, j'étais juste propriétaire du bar, ce qui est un petit peu différent, mais euh, mais c'est rigolo. Euh, Donc, comprends que ça va être semé d'embûches, que ça va être chiant, et que finalement, tu peux rien faire contre ça. Moi, ça me fait chier, je je déteste. Je je te jure, je déteste échouer, je, je déteste perdre du temps, je veux aller plus vite, plus haut, plus grand. Mais finalement, c'est obligé. Et, euh, et, et quand tu commences, tu dois, tu dois le comprendre parce que c'est, c'est obligé. Tu, tu vas forcément échouer. Tu vas échouer. C'est, c'est, c'est chiant, ça fait chier. Mais plus vite tu auras échoué, plus vite tu auras enchaîné, plus vite tu auras consacré du temps. Au début, il va vraiment falloir... Enfin, moi, je, franchement, j'ai, j'ai passé un grand moment, et peut-être même encore un peu aujourd'hui, d'ailleurs, je suis peut-être un peu asocial, associable, euh, à ne pas voir grand monde, à, à, à toujours penser euh, à mes trucs, euh, à être un peu... Euh, Enfin, les gens pensent tu vois que je suis dans la lune ou que je suis, euh, que je suis chelou, je sais pas, je sais pas comment dire ça, tu vois que je suis, que je suis pas très attentif à ce qui se passe autour mais en fait je suis attentif à ce qui se passe autour, c'est juste que je m'en fous parce que je suis tellement à fond sur ce qui est en train de se passer dans ma tête, de la réflexion de, 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 de ce que je vais faire ensuite sur tel ou tel ou tel ou tel, tel projet que j'ai en cours que finalement tout le reste me paraît fade et, et pas intéressant. Euh, il faut que tu arrives à trouver ça. Il faut que tu arrives à trouver ce, ce niveau d'engagement parce que sinon, ça va, être, ça va être douloureux, tu vois. Déjà, avec ce niveau d'engagement, c'est un peu douloureux, euh, c'est un peu compliqué, c'est pas tous les jours rose, mais si t'as pas ce niveau d'intéressement et d'engagement, euh, moi, je pense que c'est personnel, mais je pense que c'est, c'est compliqué. Donc, si tu te lances dans l'IMO vraiment... Euh, Consacrer du temps, consacrer du temps pour chercher, pour trouver, pour te former pour connaître des gens, pour faire du réseau euh, pour, pour toucher du doigt pour faire des travaux, putain j'en ai mangé des travaux oh, si tu savais le nombre de rénovations que je me suis mangé putain j'ai Pff, mes outils je les ai usés hein. mais il faut, voilà, c'est à dire que vraiment je regrette pas et limite si je pouvais revenir en arrière eh ben, je, je, je referais beaucoup de choses de la même façon, j'éviterais toutes les erreurs et tous les moments où j'ai perdu du temps mais faut Faire ton chemin de croix, tu vois, c'est, c'est à dire que tu peux pas devenir. Il euh, ya je sais plus quel auteur qui dit que pour exceller dans une pour devenir expert dans un, dans un domaine, il faut 10 000 heures de travail. Euh, si tu veux être expert, par exemple, tu apprends la guitare et puis tu veux devenir un virtuose de la guitare, mais il faut 10 000 heures. 10 000 heures, c'est beaucoup. Hein. 10 000 heures, euh, genre, attends, on va faire un petit calcul là, ça va être rigolo. Euh, disons que tu en fais six heures par jour donc genre t'es, t'es, t'es piqué, hein, t'es, t'es putain de passionné 6 hein. heures par jour pendant 5 euh, jours, on va te laisser les week-ends c'est 30 heures par semaine, ça fait euh, 120 heures par mois, ça fait 1440 heures par an donc tu vois, euh, 10 000 heures 1440, bah, ça fait encore 7 ans quasiment 7 ans bon attention, hein, 10 000 heures t'es à level euh, virtuose hein, t'es, ouf, ça rigole pas, hein, c'est Don Diego de la Vega de la Casa hein. mais euh, la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin non plus... Alors pour être certes virtuose, il faut 10 000 heures, mais pour être bon dans quelque chose, pour être, euh, avoir une expertise, une vraie expertise, il ne faut pas 10 000 heures. Une vraie expertise, il faut 1 heures. 1 heures, c'est déjà beaucoup. Hein. Refaisons notre petit calcul. Bah, j'avais fait 6 heures par jour, pendant 5 jours sur l'année. Euh, ça faisait 7 ans. Bah, là, on n'a qu'à tout diviser. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire que allez, une heure par jour, pendant 5 jours... Ça fait 5 heures pendant un mois, 20 heures sur l'année, 240 heures. Donc tu es déjà à 5 ans, tu vois. Par contre, bah, si tu fais le mix des deux et que, et que justement tu, tu y consacres du temps, tu te libères des heures, et bah, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Et déjà, 1000 heures, tu as fait un joli tour d'un sujet. Donc, c'est ma clé numéro 1. La clé numéro 2, j'en ai déjà parlé, et elle est indispensable. Et dans l'IMO, et dans le business. Entrepreneuriat, euh, la bourse, le trading, le tout. Enfin, tout ce que je peux faire aujourd'hui, euh, que ce soit de l'investissement ou du, ou du, ou du projet, euh, je ne peux pas faire sans et je me rends compte tous les jours un peu plus de l'importance de ce point-là, découper, mesurer. Premièrement, découper, parce que si tu découpes pas, tu n'avances pas, Regarde, je te parlais du fameux projet sur 32 semaines en début de, de ce podcast. Si je découpe pas ce projet, il est tellement massif que je, je, suis, euh, je suis submergé tu vois, par, la, par, la, par la tâche. C'est comme si je te disais, euh, je te donne un pinceau, je te mets devant un immeuble de, de 60 étages, une tour, euh, et puis je te dis, bah voilà, euh, tiens, un pot de peinture, et puis bah, tu dois peindre tout. Tu dois, c'est pas compliqué, tu rentres, tu prends tous les murs de tout l'immeuble, tout partout, tous les appartes, les plafonds, les murs, euh, tous les cages d'escalier, ce que tu veux, tu dois tout peindre. Tu, tu, tu deviens fou, tu vois, c'est pas possible, c'est trop gros. Tu te dis combien de temps je vais y passer. Alors que si je fais la même chose, que je te donne le pinceau, que je viens avec toi au premier étage et je, te, je t'emmène dans un salon d'un, d'un appart et je te dis, bah tiens, on va peindre ce salon, ah, ça a l'air vachement moins gros. Mais, mais après le salon, je vais te dire, tiens, viens, on va faire la cuisine, et puis après, on va faire la chambre, et puis après, une fois qu'on aura fini l'appart, et ben, on va aller à l'appart d'en face, et ainsi de suite. Et puis petit à petit, on va monter les étages, et puis on va peindre ce putain d'immeuble. Sauf que bah, vu qu'on va découper, déjà ça nous paraîtra moins gros. Et puis euh, vu qu'on va découper, bah, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas au fil du temps. Et puis on va trouver des idées parce qu'on bah, va être en train de peindre comme deux cons. Et puis on va se dire, tiens, si on, si on trouvait euh, des gens pour nous aider. Et puis les gens vont arriver. Et puis ils vont nous donner eux-mêmes d'autres idées parce qu'ils vont avoir des visions extérieures. Hein, ça, ça marche très bien. On en a déjà parlé d'avoir une vision extérieure. Toi, tu es le nez dans ta peinture. Et puis tu ne vois pas les axes d'amélioration, etc. Tu as un nouveau qui arrive. Eh, hey, salut René, euh, tu viens peindre avec nous. Il va dire, mais vous êtes con, pourquoi vous peignez avec des pinceaux N'avez pas pris des rouleaux, tu vous n'avez pas pris des pistolets, etc., etc. Et déjà, de découper les tâches va te permettre beaucoup de bienfaits à ce niveau-là. Et de mesurer, ça va être euh, obligatoire pour accélérer. Je vais garder mon exemple à la con du, 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 de la peinture de, de la tour. Euh, si je ne mesure pas, bon, bah, je peins comme un idiot, et puis je fais, je fais venir des gens, et puis bon, bah, ça va finir par se faire. Si je mesure, je suis capable, de, de, de encore une fois, de de, de me reculer un peu, de voir un peu plus extérieurement, ça me force à me poser sur les chiffres, ça me force à me poser sur les matrices, et ça va me permettre d'accélérer parce que je vais me rends compte de choses. Tiens, je vais, je vais me dire, voilà, combien un peintre arrive à peindre de mètres carrés à l'heure et puis bah, tout de suite, en posant une bête règle de 3, je vais me rendre compte de combien de peintres il me faudrait. Et puis peut-être que je vais me rendre compte que finalement, ça va pas suffire de faire du bouche à oreille pour recruter nos copains pour venir peindre. Il faut carrément que je passe par une agence ou que je trouve une... Ou même je vais gagner plus de temps à recruter une RH pour ensuite faire les recrutements pour les, les prochains peintres. Là, tu vois, de déléguer la partie recrutement pour gagner du temps ou peut-être que je vais me rendre compte que ça me coûte beaucoup trop cher, et puis que je vais trouver autre chose, ou qu'en effet, il vaut mieux investir dans du matériel, parce que justement, je vais mesurer l'impact de ce que tu peins au mètre carré avec un pinceau et ce que tu peins au mètre carré avec un, avec un pistolet, et ainsi de suite. Donc, mesurer, là, mon exemple, il est tout pourri, mais dans ton business, dans l'immobilier, par exemple, c'est extrêmement important. Combien tu as dépensé pour cette rénovation Combien tu dépenses à l'année pour entretenir cet immeuble Combien te coûte la sortie des poubelles sur cet immeuble et cet immeuble où ça y est pas, où c'est les locataires qui le font Là, quand tu, combien te... Combien te coûte une gestion locative versus une autre Combien, euh, combien de mois de vacances tu as lissé euh, sur tous tes lots Combien de jours de vacances tu as Et donc Combien en euros Quel est le taux de vacances en pourcentage Est-ce que tu es dans la moyenne nationale Est-ce que tu es mieux Est-ce que tu es moins bien Est-ce que tu as des Tu es capable de, de remettre en location rapidement ou Est-ce que tu as des réparations Etc. etc. Tu vois? Et, Finalement, de découper, de mesurer. Je pourrais te faire le même exemple avec l'entrepreneuriat où ça va être encore plus important sur un, sur un lancement de produit, sur du marketing, sur, sur, sur toutes les problématiques de retour sur investissement. Tu as beau être pizzaïolo, il faut finalement découper, mesurer. Il faut découper, mesurer. C'est-à-dire que euh, même si tu es pizzaïolo euh, ou restaurateur, ben, ça, 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 ça... Enfin, tu ne vas pas te contenter de faire à manger. Tu vois Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'on a tant de de petits business en France qui ne fonctionnent pas, et dans le monde d'ailleurs, qui fonctionnent, qui vivotent, quoi. En fait, pour moi, ce n'est pas des business parce que tu es juste ton propre patron, tu n'as pas de patron, mais en vrai, tu es un esclave. En vrai, tu es 'es ton propre salarié, tu vois. En vrai, tu es dans ton business, la petite routine auquel matin je vais au resto, je vais chez métro, je vais faire les courses, je les ramène, et puis j'épluche, et puis je cuis, et puis machin, et puis les salariés, et puis il y a encore un serveur qui est malade, fait chier, je dois me débrouiller pour le pour le remplacer, et ainsi de suite. Et, euh, et ça continue le lendemain. Souvent, euh, ces business-là ne sont, sont, sont pas pris avec assez de recul, pas assez découpés, pas assez mesurés. Et puis, en découpant et en mesurant et, 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 en, et en mettant en place des métriques, on, on pourrait se rendre compte beaucoup mieux, euh, par exemple, de, de, de quel est le pourcentage, genre un truc tout bête, combien de restos font ça Pas beaucoup. Quel est le pourcentage de tel ou tel plat sur la carte de vente okay. Est-ce que euh, les pâtes carbo, euh, genre, vends 42% la totalité de ce que je vends, ou plutôt 28% Est-ce que euh, le saumon euh, il marche à 12% ou à 24% Et puis eh ben, après, ainsi de suite, hein, je vais mettre en face mes coûts, je vais mettre en face ma marge, je vais mettre en face, etc. etc. Et, et le, juste le fait de découper mesurer, ça va m'apprendre tellement de choses sur l'évolution de ma carte, sur mes clients, euh, sur euh, la façon d'en attirer des nouveaux. Peut-être que je vais me rendre compte que mes coûts sont trop importants, ou peut-être que je vais me rendre compte que, que mes marges sur certains produits sont bien meilleures et puis il y en a certains même que je vais enlever de la carte parce que finalement ils, m- ils me coûtent de l'argent, les gens ils sont pas ouf, euh, et puis bah, ça va peut-être me permettre de me focuser sur d'autres choses, parce qu'une fois que j'aurai fait ça, bah, je vais passer au point suivant de mon découpage, peut-être qu'il euh, va falloir mettre en place des stratégies pour faire connaître euh, le resto, avec les réseaux sociaux, avec de la pub, peut-être que je, peux, euh, je vais pouvoir euh, euh, outsourcer euh, un, une personne qui va s'occuper de mon marketing, euh, peut-être que je peux euh, aller chercher euh, des aides euh, peut-être que je peux demander à la mairie plein de trucs mais il euh, faut de l'administratif, c'est super chiant tiens, est-ce, que, est-ce que je le fais moi-même ou pas est-ce que ça vaut le coup, l'opportunity cost tout ça euh, et plein plein, plein de business ne sont pas gérés comme ça et, et moi le premier d'ailleurs hein, je, je, je me remémore un petit peu euh, quand, quand j'avais mon bar euh, j'avais beau avoir des salariés tout ce que tu veux en effet je ne pilotais pas assez le business en, en découpage en Mesurage, ce qui fait que j'aurais pu beaucoup plus améliorer les choses et j'aurais pu vendre plus cher et j'aurais pu faire plus de marge. J'aurais peut-être pu plus m'extraire à certains moments où j'étais pas assez extrait et ainsi de suite. Et pourtant, j'avais la volonté de créer une franchise, devenir franchiseur, machin, tout ce que tu veux. J'avais beau prévoir des projets plus gros. Moi, j'ai pas trop de mal à voir plus grand. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à voir plus grand. Moi, j'ai plus de mal, enfin, j'avais plus de mal en tout cas à l'époque à faire cette partie euh, découpage mesurage. Systémise vraiment cette chose-là. Ce que tu peux systémiser aussi qui fonctionnera bien dans, dans cette clé 2, c'est de, de faire des blocs, de faire des briques, de ne pas vouloir tout faire en même temps. C'est-à-dire que peut-être que tu prends conscience de choses là et tu te dis, oh mais putain, je suis vraiment à côté de la plaque. Tu ne sais pas par où commencer, tu as trop de choses. Il va falloir accepter que ça prenne du temps, encore une fois. Il va falloir accepter que ça prenne du travail, que ça demande de la sortie de zone de confort. Il va falloir peut-être demander des conseils, peut-être se former, peut-être lire des livres, peut-être aller voir ce que fait la concurrence, faire des études, tout ce que tu veux. Donc il faut que tu travailles en briques, c'est le seul moyen, euh, des blocs. Moi je vois ça comme des blocs, c'est-à-dire que j'ai un gros projet, amélioration du resto, euh, euh, chiffre d'affaires x2. Encore une fois, un pas avoir petit, un hein, chiffre d'affaires x2, c'est, c'est pas, c'est, ça, ça a l'air gros, mais c'est pas non plus euh, déconnant, tu vois. chiffre d'affaires x2, x3. Donc je me dis OK, euh, j'ai ce projet, chiffre d'affaires x2, x3, euh, c'est, euh, ça m'a l'air incommensurable en termes, de, en termes de difficultés. Alors que si je le découpe, je dis « OK, chiffre d'affaires x3, euh, projet chiffre d'affaires x3, OK, c'est parti, je fais mon petit tableau Excel. Euh, partie euh, menu, je sais pas, hein, je connais pas tant que ça le resto, hein, mais je t'explique avec l'exemple qui me vient, tu vois, partie menu, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que, voilà, mes marges, tout ce qu'on a dit, partie euh, RH, comment ça fonctionne, quelles sont mes difficultés, je, que j'ai souvent des malades, pas des malades, j'ai des gens, j'ai jamais osé les virer, il faut peut-être que je les vire, ainsi de suite. Euh, est-ce que je suis trop staffé, pas assez staffé Partie, euh, partie euh, Happy Client, on fait souvent des, des opérations euh, Happy Client chez Greenbull c'est-à-dire euh, comment j'améliore l'expérience client, comment j'améliore euh, les retours clients, comment j'améliore les témoignages clients, hein, comment j'améliore tout ça. Après j'ai la partie euh, marketing, euh, pub, euh, advertising, tu vois, c'est-à-dire comment je me fais connaître plus, etc. etc. Et, et, et donc de faire ces blocs, ces briques et d'accepter de ne pas tous les faire en même temps, OK, sur la partie brainstorming, tu peux poser toutes les briques et puis brainstormer toutes les briques. Par contre, il faut que tu acceptes de de ne pas avoir euh, de bande passante suffisante pour traiter toutes les briques en même temps. Moi, j'ai un fichier Excel que j'appelle roadmap, où je mets mets tout ce que j'ai à faire avec des des sous-feuilles à chaque fois, et chaque sous-feuille est une brique j'en ai plein, j'ai plein de projets en cours j'ai des livres en attente j'ai des... et pas qu'un seul j'ai déjà des plans de livres qu'il faut que j'écrive j'ai des nouvelles émissions j'ai des idées de vidéos, j'ai des projets de SEO pour la boîte j'ai des nouveaux sites j'ai tout ce que tu veux, j'ai plein de mini-projets Enfin, de projets à part entière et je sais que je ne peux pas traiter toutes les briques en même temps donc c'est exactement la même chose pour ton resto, il faut que tu choisisses un ordre et que tu acceptes Déjà d'améliorer des blocs au fur et à mesure. Et il faut que tu acceptes aussi une deuxième chose c'est que fait est mieux que parfait, et qu'il vaut mieux faire quelque chose que vouloir faire parfait tout en même temps. Il vaut mieux faire quelque chose, le tester, le mettre en, en branle, euh, dire voilà, je vais faire une, je sais rien, moi, un compte Instagram pour mon resto, et puis je vais, je vais partager tout ce qu'on fait à l'intérieur, et puis je vais demander aux clients de, de, de s'abonner, et puis je vais le mettre sur ma carte et tout ce que tu veux. Tu sais que ça va pas être parfait dès le début parce que ça se trouve, tant que tu connais rien Instagram, tu n'as pas les codes, tu pas les trucs qui marchent, les hashtags, les tout ce que tu veux, mais au moins mets en place une première, une première partie, tu sais que c'est fait, et puis tu vas faire quelques autres briques les plus urgentes, que tu as jugées les plus urgentes, et puis ensuite tu reviendras sur les premières en disant ok, l'opération Instagram, qu'est-ce qu'on en a, qu'est-ce qu'on en a appris, on va améliorer. C'est, c'est, c'est la meilleure façon de faire. Tu, je, je prends toujours l'exemple d'écrire un livre parce que c'est, c'est vraiment un truc. T'as les copains, hein, c'est peine indiace d'écrire un bouquin, tu vois, un vrai livre, 100 pages, plus de 100 pages, c'est, c'est compliqué, tu vois. À aucun moment, je, je peux écrire un bouquin sans, sans accepter que, que fait est mieux que parfait, sans accepter que le, le premier jet, il est dégueulasse, que le deuxième, il est dégueu, le troisième, est encore compliqué, euh, le quatrième, ça commence à aller un peu mieux, le cinquième, il y a encore plein de fautes et, et des mots qui sont oubliés, et ainsi de suite, tu vois. Il faut peut-être, faut peut-être 10 passages, 20 passages pour que ça soit. OK avec ce que, tu, ce, que, ce que tu assumes de sortir, mais c'est toujours pas parfait. Ça ne sera jamais. Donc il faut que tu acceptes ça. Il euh, y a un truc qui fonctionne bien, j'en ai déjà parlé, on l'avait fait dans un QG, euh, qui fonctionne bien pour, euh, pour un petit peu se convaincre qu'on, qu'on en est capable pour les gens qui, en, qui ont de la difficulté ou juste pour se faire un peu de bien à l'ego, c'est de jouer au jeu du qu'est-ce que je faisais il y a 10 ans. Je l'ai fait en direct sur un QG il me semble. Et à l'époque, donc je reviens dix ans en arrière, parce qu'il y a un truc qui est magnifique maintenant, c'est, c'est les smartphones. Euh, les smartphones, ça fait plus de dix ans que ça existe maintenant, et beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, euh, j'avais déjà un smartphone il y a dix ans. Et donc, ça te... Bah, Siri, iCloud, machin, tout ce que tu veux, que tu sois Apple ou Android, je ne sais pas trop comment fonctionne Android, mais en tout cas sur Apple, bah, tout, est, tout est dans le cloud, mémorisé, et tu peux retrouver maintenant... Bah jusqu'à ton premier iPhone, je sais pas en quelle année j'ai dû avoir un premier iPhone, peut-être 2000, 2009, 2007, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a 10 ans, je peux remonter dans mon, euh, j'allais dire dans mon catalogue, dans mon, euh, comment ça s'appelle cette merde, dans mon agenda. Ok, euh, c'est très drôle à faire. Je l'ai fait dans un business en bagnole, il y a 10 ans, ce jour-là, je coupais du bois. Je coupais du putain de bois. Je coupais du bois pour gagner 40 balles, pour aider un copain parce que ça me permettait de faire un peu de blague. J'étais encore pompier à l'époque et quand tu te dis « putain, il y a 10 ans, je coupais du bois. » Je gagnais, pff, je sais pas, c'était quoi, 2000, 2010, je gagnais euh, 1000, 1000 1400 1450 euros, quelque chose comme ça. Mais, ouais, je gagnais moins, moins de 1500 euros. Et tu te dis wow, « waouh, en fait putain, on en a fait du chemin. » Amuse-toi à ça. Fais-le. Tiens, allons en 2010. Qu'est-ce que je faisais maintenant en 2010 Tac. Ah bah, je venais... Ah c'est drôle, j'avais mon état des lieux demain. Demain, j'avais mon état des lieux d'un appartement que je quittais pour déménager à la caserne parce que j'avais changé d'affectation et euh, et j'allais habiter à la caserne. D'ailleurs, quelque chose qui m'a beaucoup aidé puisque j'avais un logement de fonction et que euh, que ça m'a permis d'accélérer. Alors, vous donnez pas d'excuses, hein. c'est, c'est pas que ça qui fait que tu peux, hein, tu peux emprunter, mais disons qu'en effet, euh, ça m'a permis d'emprunter plus sereinement, et puis même pas plus facilement, parce que ces comptes banquiers, euh, ils, ils prenaient un loyer fictif euh, en compte, au cas où, tu sais, euh, tu sais, t'es logé, t'es fonctionnaire territorial, as quand même assez peu de risques, mais non, non, on va prendre un petit loyer euh, fictif quand même pour être sûr, parce que si demain vous n'êtes plus logé, euh, t'es, t'es, t'es con, t'es con ou t'es con Ok, donc. Tu peux aussi le faire il y a 5 ans. Faisons-le il y a 5 ans. Amuse-toi, peut-être qu'il y a 10 ans, tu n'avais pas de smartphone, ou peut-être il y a 10 ans, tu étais encore, pour les plus jeunes d'entre nous, au collège. Alors c'est sûr que si il y a 10 ans, tu étais en quatrième. Bon bah, bah, c'est rigolo quand même, hein, ça fonctionne, mais tu es peut-être, peu peut-être un peu moins avancé. Faisons-le il y a 5 ans. Qu'est-ce qu'on est, juillet Tac, Qu'est-ce que je faisais Un ah, jeu. Ouais bah À un jour près, je visite... enfin je ne je visitais pas, je... je... j'attendais. Enfin, je devais avoir un rendez-vous avec EDF pour mettre le... un compteur dans un appart et qu'est-ce que j'avais autour de ces dates là l'anniversaire de mon frère il fallait que j'annule Amazon Premium <rire> c'est rigolo, hein, tu retrouves tout ah oui j'étais dans un ah oui tiens une semaine avant j'étais dans un, dans un truc d'entrepreneur Alors, tu sais les espèces de clubs, euh, petit déj euh, trucs comme ça là. Bon, franchement euh, c'est un peu de la branle parce que justement, tu as des gens qui sont là pour se rassurer. Moi, d'ailleurs, moi, le premier, j'étais là pour me rassurer. Il euh, y, y a aussi le côté réseau, mais en tout cas, moi, à l'époque, je n'ai pas trouvé beaucoup, de, beaucoup d'avantages. Euh, ça Voilà pour la clé 2, découper, mesurer. La clé 3, c'est vraiment de travailler ton anticonformisme. De travailler euh, ton côté... Euh, pas comme les autres d'assumer ton côté pas comme les autres. Encore une fois, si tu veux des résultats supérieurs à 99,9% des gens dans, dans ton domaine, ou dans plusieurs domaines, dans beaucoup de domaines de ta vie, si tu veux vraiment une vie exceptionnelle, si tu veux une vie qui sort des sentiers battus, si tu veux que les gens se disent, bon c'est un peu nul que, 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 que les gens se disent, et, et c'est tout, mais en tout cas, si tu veux que les gens se disent, waouh, ou si tu veux quelque chose qui est peut-être un peu mieux que les gens se disent... Que tu inspires les gens, que les gens se disent J'aimerais savoir comment il a fait, ou j'aimerais connaître ce mec, ou j'aimerais être accompagné par cette nana, ou j'aimerais. ou ou j'admire le. le, le... Pas pas l'admiration, tu sais, dans dans le sens un peu. dans le sens égo, tu vois, mais l'admiration dans le sens où tu inspires des gens et tu tu, tu les pousses à justement aller plus loin. Moi, c'est ce que je cherche à faire avec la team, c'est que mon but. C'est, c'est, c'est d'accompagner les gens, d'accompagner les clients, d'aller plus loin. En plus, ça revient, tu vois, combien de gens on a aidé, combien de gens on a, on a changé la vie, on a permis d'investir dans, dans plein, plein, plein de lots euh, qui, qui leur vie a changé, tu vois. Je veux dire, quand, quand du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, hein, ça se fait pas en, en deux coups de cuillère à peau, mais euh, quand euh, d'une année à l'autre, euh, tu as euh, 2, 3, 4 000 euros de cash flow, euh, donc 2, 3, 4 000 euros de revenus en plus euh, net. Ta vie elle change, tu vois. ta vie elle évolue et, et ça se fait sur des années et c'est, c'est super cool. Mais il faut vraiment que tu… j'ai, j'ai toujours une histoire, j'ai, j'ai beaucoup d'histoires, c'est marrant quand j'étais… Euh, enfin non c'est pas marrant, c'est normal je pense, quand j'étais euh, pompier donc fonctionnaire. Alors je dis tout le temps pompier, fonctionnaire, pourquoi Parce que en fait, les gens ont, ont une, espèce de, une espèce de vision du métier de pompier qui, qui, est, qui est en partie réelle, du héros, du machin qui va sauver les gens, tout ce que tu veux qui est en partie réelle, parce qu'en vrai, il euh, ne faut pas oublier que 80% du temps, tu vas ramasser des cassos, euh, faire des, des entorses de, de l'oreille, et, et voilà, c'est pas non plus, euh, tu vois, a, fin, les gens appellent beaucoup les pompiers pour rien. Euh, mais oui, c'est vrai, tu as quand même ce côté, il euh, y a des fois où tu fais des trucs super, il y a des fois où tu... T'es, t'es, voilà Mais par contre, ce que les gens ne voient pas, c'est aussi le côté très fonction publique, euh, le côté très fonctionnaire, quoi. C'est-à-dire que pour prendre n'importe quelle décision il faut passer dans 45 bureaux, la hiérarchie c'est la hiérarchie, t'es plus vieux t'es plus gradé parce que j'étais plus vieux mais tu peux être con comme, un, con comme un bout de bois et tout ce que tu veux. Donc j'ai, j'ai plein d'anecdotes de, de ce moment-là qui m'a aussi donné de la force et, et je renie rien du tout, j'ai, j'ai beaucoup kiffé d'ailleurs, mais, euh, mais je suis content aussi de plus y être, euh, j'ai plein d'histoires. et Attends, j'ai perdu mon histoire, du coup. C'était quoi mon... Ah oui, voilà. Euh, j'étais pompier, donc, et je me lançais euh, dans l'IMO, et je me lançais dans plein de trucs, dans toutes les, toutes les conneries dont j'ai pu te parler, et puis encore d'autres dont, dont, dont j'ai honte de te parler. Euh, et souvent, quand tu veux monter une boîte, quand tu es fonctionnaire, c'est pas que pour les pompiers d'ailleurs, pour tous les fonctionnaires territoriaux, quand tu veux monter une entreprise, ben, tu peux pas. C'est-à-dire qu'il y, y a une règle dans la fonction publique qui dit que le fonctionnaire doit se consacrer majoritairement, je ne sais plus comment c'est tourné, à son travail et ses fonctions, et assumer euh, tout ce que tu veux, tu vois. Donc en gros, tu n'as pas le droit de créer une entreprise euh, parce qu'ils euh, partent du principe que ça va, te, ça va entraver euh, ton, ton, ton vrai métier. Donc du coup, il y a plein de gens qui, juste ce truc-là, ça les freine. Tu vois, il y a plein de gens qui, du coup... Bah se se refusent, (rire) s'interdisent. Je suis désolé coronavirus, vite évacuez la salle, (rire) donnez-moi un masque, du gel hydroalcoolique, fallait que ça sorte. Il y a a, a plein de gens qui s'arrêtent à ce niveau-là, d'ailleurs je vois aujourd'hui dans mes clients, j'ai plein de fonctionnaires. et leur première réaction, c'est, oui, mais je ne peux pas monter une entreprise, monter une boîte, même une SCI, c'est interdit, commission de déontologie, je pense aussi aux militaires, salut à vous, ouais, commission de déontologie, machin, c'est interdit. Mais en fait, on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on en a à foutre enfin, Qui va te cramer enfin, Je veux dire, fais et demande ensuite. Enfin, en tout cas, moi, je suis. Je, j'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours fait quand même. Je me suis jamais fait emmerder, je me suis jamais fait cramer. Alors, il y a plein de petites, de petites combines, en effet. Déjà, euh, si tu es gérant, c'est un petit peu plus risqué. Hein. Si tu es gérant ou président, ça dépend de la, de, la, de la structure sociale de la boîte. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'en effet, si on fait une recherche sur toi, on va te trouver, société.com, etc. Tu connais tous les, les grands euh, les grands Sherlock Holmes de société.com. Euh, mais il y a plein d'autres petites feintes tu vois si t'es pas gérant, t'apparaît pas euh, si tu es euh, pour certaines, certains types de sociétés par exemple les SAS, euh, si tu es pas dans les statuts originales de la SAS mais que tu rentres le lendemain et que donc tu fais modification de statut tout ce que tu veux, tu rachètes des parts bah, tu, tu apparais pas non plus, ni même si on télécharge des statuts parce que le, la mise à jour des statuts n'est pas obligatoire légalement etc etc il y a des dizaines de, de, de petites feintes comme ça et j'ai, j'ai fait les deux enfin, j'ai, j'ai beaucoup fait en effet de pas être gérant parce que j'avais plein de gens, notamment un associé avec qui je travaillais beaucoup qui, qui me permettait de ne bah, pas être gérant, donc déjà, qui va savoir Après, on peut toujours trouver. Hein. Je veux dire, oui, t'épluches les boîtes, t'épluches les statuts ou t'épluches les, les comptes annuels avec la liste des bénéficiaires, machin, tu peux toujours te faire cramer, hein. mais qui va... Enfin, les gens, ils ont autre chose à manger. Enfin, alors reste discret, par contre, si tu commences à te la péter, oui, ça ne va pas fonctionner. Hein. Si tu commences à... Voilà. Mais par contre, si tu es discret, t'en parle à personne, moi, j'étais vachement sous-marin, c'est-à-dire j'avais vraiment sectorisé ma vie, encore une fois. Hein bouge toi le cul, consacre du temps, sectorise ta vie, fais, fais les choses qui sont nécessaires, tu vois. mais j'avais vachement sectorisé. J'avais, j'avais mon travail, mes collègues, etc. Avec, à qui je ne parlais absolument pas de tout ce que je pouvais faire à côté. Zéro. Et je me rappelle d'ailleurs, encore une anecdote de l'époque, que j'avais vendu un immeuble en tant que marchand de biens à, à deux autres mecs de la caserne euh, qui faisaient de l'immobilier, mais eux, ils en parlaient un petit peu plus. tu vois. Les gens le savaient euh, parce que ça ne leur, leur dérangeait pas d'en parler. Euh, moi j'en parlais pas, et donc du coup ça m'est revenu aux oreilles via un bruit de caserne, machin, tout ce que tu veux, parce qu'il y a eu visite, il y a eu montrage, il y a eu show-off. Que euh, ah, ces deux mecs avaient acheté ce super, enfin ces deux immeubles, même, c'était deux immeubles qui se faisaient face à une cour centrale, etc. Euh, super gros, super cher, ouais, c'est un truc de ouf, c'est des grands malades. C'était moi qui leur avais vendu, putain, et je l'ai, je l'ai jamais dit à personne, j'en ai jamais parlé à personne. Je crois que j'en ai parlé à un gars une fois, euh, deux ans plus tard en soirée bourrée, mais j'ai envie de te dire. Fais les choses en silence, la réussite se chargera du bruit, et fais, fais quoi, fais. À quel moment tu vas, tu, tu, tu vas juste arrêter au, au, à la première embûche ?« Ah, mais t'es fonctionnaire, donc t'as pas le droit de monter une entreprise. » D'accord, il y a au moins 10 possibilités de le faire autrement, tout en restant dans les clous. Et puis même en sortant des clous, quel est le risque Moi, j'aime bien aussi regarder ça, c'est-à-dire, OK, ça nous arrive beaucoup euh, en entreprise, notamment euh, plus la boîte grossit, plus t'as ça euh, au quotidien, avec Green Bull, c'est assez souvent, où on se dit, OK, il euh, y a tel risque, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un risque légal, ça peut être un risque euh, de, avec euh, un concurrent, ça peut être, euh, ça peut être sur, sur un investissement, ça peut être sur ce que tu veux. Il y a tel risque qu'il existe. Normalement, si tu le regardes tout seul comme ça, tu te dis, je fais pas, trop dangereux, trop risqué. Euh, tu vois. Parce que même si tu vas jusqu'à la lecture de certains textes de loi, ou si tu vas jusqu'à... Enfin, des fois, tu risques de la prison, tu risques une amende de 200 000 euros. Je ne dis pas qu'on fait des trucs illégaux tous les jours, hein, calmez-vous. Hein. Mais des fois, tu vois, si tu, si tu t'arrêtes à la première lecture du truc, tu te dis, oh, j'y vais pas. Mais en fait, il faut quantifier ce risque-là. S'il y a 0,2% de chance que tu aies une amende de 20 000 euros, tu vois, quel est le... euh, où est le fuck tu vois, J'ai envie de te dire. Where is the fuck euh, What is the fuck Quel est le fuck <rire> Tu vois, ça, c'est, c'est, ça, ça, c'est, c'est... ça me fait penser, tiens, euh, ça se fait beaucoup en promotion aussi. Il euh, y a des amendes pour des mètres carrés qui ont été construits euh, en trop sur les permis de construire. Des amendes qui sont assez importantes. Mais ces amendes-là, elles sont capées en termes de, d'amende par mètre carré. Donc si le prix au mètre carré euh, auquel tu vas vendre, imagine tes promoteurs, dans ta ville, imagine tu vas à Paris, à 10 000, 10 000 plus le mètre, 12 000, 14 000. Si l'amende, elle est de 5 000 ou de 6 000, qu'est-ce qu'on va foutre Enfin, genre, oui, ok, c'est pas bien. Mais il faut juste mesurer le risque. C'est-à-dire que si on est sur 4 mètres carrés de plus, et que l'amende, c'est tant, et que, en vrai, euh, bah, tu t'en rends compte un peu tard, et puis tu bah, tu te dis, bon, bah allons-y. Et tu provisionnes le risque, et tu mesures, et tu le découpes encore une fois. Et puis bah, ça arrive, ça arrive pas, mais finalement, c'est encore OK, tu vois. Même si d'abord, d'ailleurs, l'amende est plus grosse que, 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 que le prix du mètre carré, tu vois. Même s'il faut sortir 10 000 de ta poche, dans le pire des cas, sur une promotion à 500 000, c'est, c'est, quoi, c'est quoi le problème tu vois donc là, c'est pareil souvent avec les fonctionnaires. Tu je me suis dit as déjà dix mille façons de ne pas apparaître sur une société, et puis en plus, quand bien même un hein, moi d'ailleurs, sur les dernières, j'en avais rien à taper, euh, quel est le risque, tu vois Que ton, ton chef, il te dise « Ah, t'as pas le droit. »« Ok, bah vas-y, je vais régulariser après. Je vais convoquer la, la fameuse commission de déontologie et puis on va parler dans un bureau. » Ou alors, dans le pire des cas, je vais prendre un avertissement. Qu'est-ce qui va se passer Tu crois qu'ils vont me virer parce que j'ai, j'ai créé une boîte Tu crois qu'ils vont aller jusqu'à me virer quand bien même, s'ils vont jusqu'à là, on aura encore le temps de parler, tu vois. Je pourrais très bien dire, ah bah revends », ou je pourrais très bien dire, ah bah tiens, je vais mettre mon beau-frère. Donc arrête de, arrête de te mettre des blocages qui n'existent même pas, encore une fois, un problème douce solutions, et travaille ce côté anticonformisme, ou ce côté sortir du cadre, ou apprendre à sortir du cadre, ou au moins trouver des solutions, même si tu le fais pas, t'amuser à avoir cette gymnastique de cerveau, de trouver des solutions qui sortent du cadre. Et accepte également euh, d'être un putain d'extraterrestre. Accepte de ne pas être comme les autres, accepte d'être dans les 0,1%. Si ça te te chante, parle-en. Si ça te chante pas, parle-en pas, comme je faisais. C'est plus simple de ne pas en parler, mais au moins accepte-toi-même. Accepte-toi-même, je veux dire. Si toi-même t'acceptes pas, si toi-même t'y consacres pas du temps, si tu, toi-même tu vois pas la vérité en face qu'au bout d'un moment tu n'es pas comme ces personnes-là, tu n'auras pas de résultats différents de ces personnes-là. Si à un moment tu acceptes pas qu'il faut que tu vises plus grand, qu'il faut que tu, que tu, tu, tu btc, que tu bouges ton cul, tu, 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 tu arrêtes de te donner des excuses que tu never fucking give up, bah, ça marchera pas. Ça marchera pas assez, ou pas beaucoup, ou pas où tu veux que ça marche. Mais si tu vas aller chercher plus grand... Accepte, bordel, d'aller chercher plus grand. Il y a une histoire qui, qui m'inspire beaucoup, euh, qui, qui, qui finalement euh, recoupe tout ce qu'on vient de dire, de, du, le côté anticonformisme et, et, et le côté. Anti-conformiste et le côté euh, ah ouais, je ne vais pas remonter une boîte, ben je vais faire quand même autre chose. Alors c'est une histoire qui n'a rien à voir. Hein. Euh, ça se passe euh, au Paramount Theater en, en, à Brooklyn, hein, aux États-Unis, en 1958. C'est une immense salle de concert, 4000 personnes, etc. Et à l'affiche, ce soir-là, il y a deux géants du rock, tu vois. Il y a Chuck Berry, c'est une légende à l'époque, et Jerry Lee Lewis, qui est une star montante. Et juste avant le concert, dans les coulisses, ils se disputent l'ordre de passage. Parce que forcément, le premier, ça va être la première partie, il va chauffer la salle pour le deuxième, et donc c'est quand même vachement mieux, quand tu es un artiste et que tu fais des concerts, de passer en deuxième. Donc ils se disputent. Les les managers se disputent, eux ils se disputent, tu vois. On a quelques heures du concert, tout tout le monde essaye d'avoir gain de cause. Et finalement, bah, c'est le manager de de Chuck Berry qui a gain de cause parce que euh, le mec est plus connu déjà. Et puis, dans le contrat, euh, dans son contrat avec le le, le show, l'organisateur du show, la salle de concert, c'est marqué qu'il termine le concert. Donc, forcément, s'il termine le concert, il est deuxième. Donc, Jerry Lee Lewis la star montante, le, le petit jeune bah, finalement il est, il est furieux il est, il est, il est dégoûté hein, forcément mais bah, c'est, pas, c'est pas un mec qui se laisse faire, c'est pas un mec qui pense comme tout le monde et qui se dit bon bah je peux pas monter une boîte ou bon bah, bah tant pis je suis premier sur scène je vais faire mon show du coup il se décide de faire un peu plus il monte sur scène, il commence à jouer vraiment euh, comme un dieu il se déchaîne il saute, il court, il crie euh, tu, tu, Vraiment, euh, voilà, il joue, il joue du piano euh, avec ses pieds. Euh, il... enfin, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est comme s'il était euh, possédé, tu vois. Il y a la police carrément qui doit intervenir pour empêcher le public de monter sur scène. Tu vois. Les, les, les gens sont hystériques. Et puis c'est, c'est vraiment le cliché d'ailleurs à l'époque des concerts, tu sais, où tu as les groupies qui sont là, ah, c'est complètement folles. Et donc c'est vraiment ça, tu vois. C'est, il, il met la salle en, en, en fire. Mais Alors qu'on pense justement qu'il a a déjà tout cassé, qu'il a atteint la limite, que 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 c'est au-dessus, c'est Dieu, tu vois, il va encore plus loin. Il chope une bouteille de coca dans laquelle il avait mis de l'essence, il verse l'essence sur son piano, il fout le feu au piano et il joue une putain de chanson sur son piano en feu. Avec le public qui comprend pas ce qui se passe, qui hallucine complètement. C'est le chaos, c'est la guerre. Tout le monde a, c'est le meilleur concert du monde. Tout le monde applaudit, etc. Et vraiment les, bah, les, les, les managers qui sont encore dans, le, dans, dans, dans les coulisses et Chuck Berry, donc la, la star dans les coulisses, regarde ça, et est dubitatif avec la mâchoire qui tombe par terre, et ils, 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 ils hallucinent. Et Jerry Lee Lewis, il finit son morceau en jouant sur le piano qui brûle. La salle est en transe. Il retourne en colisse et puis euh, il dit à, à Chuck, euh, « J'aimerais bien voir ce que tu peux faire après ça, Chuck. <rire> » Et c'est ce soir-là que Jerry Lee Lewis est devenu une légende, euh, tout simplement en, en trouvant des solutions pour, euh, bah pour, avec ce qu'il avait, avec le jeu qu'il avait. On lui dit, « Écoute, tu vas passer en premier, donc forcément tu vas chauffer la salle pour Chuck Berry et puis on va se rappeler que de lui parce que tu seras la première partie. » Et euh, il a tellement fait une première partie absolument dingue que personne n'a vu que c'est devenu une légende. Et finalement, la prestation de Chuck Berry, bah forcément, après ça, tu veux faire quoi Le gars vient de foutre le feu à son putain de piano. Qu'est-ce que tu veux faire Tu vas faire quoi tu vas, tu, vas, tu, tu, tu vas faire venir un gorille, tu vas l'épiler à la cire Ça, ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc, c'est, ça, c'est magnifique. Et, euh, et ça marche avec cette, euh, avec cette clé 3 euh, d'anticonformisme. La clé 4. Euh... Travailler pour plus grand que soi. Alors ça, c'est un truc qui peut-être vient dans un deuxième temps, vient après, vient pas pour plein de gens. Euh, Tony Robbins euh, appelle ça euh, le niveau supérieur de conscience. Alors, tu sais que j'aime pas tout, trop ces trucs euh, de, 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 de gourou, mais euh, je vais quand même t'en parler, mais euh, peut-être pas de la même façon. En tout cas, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a quatre niveaux de conscience. Il y a le niveau, l'égocentrisme, l'égo, le niveau égocentrique, c'est-à-dire que t'es, tu es focalisé que sur toi-même. Okay. Et c'est d'ailleurs comme ça que tout le monde commence sa vie, d'ailleurs ces fameux quatre niveaux de conscience sont censés, pour la plupart des gens, se, se mettre en place au fur et à mesure que tu grandis, d'ailleurs quand tu es gamin en effet. Tu es égocentrique, tu ne t'intéresses qu'à toi, tu n'as même pas conscience dans ton cerveau même pas assez formé pour te rendre compte qu'il y a d'autres gens euh, avec d'autres pensées, euh, tu as l'impression qu'il n'y a que toi euh, sur Terre. Donc ça, c'est le premier niveau de conscience, c'est l'égocentrisme. Le deuxième, c'est l'ethnocentrisme. Donc l'ethnocentrisme, ben, euh, de, de ethnos, hein, famille, tribu, euh, groupe, euh, c'est-à-dire que tu vas être centré sur un de tes groupes d'appartenance. Donc, ça peut être ta famille, ça peut être des amis, ça peut être une façon de penser, ça peut être une idéologie, ça peut être un pays, ça peut être une population, une ville. En tout cas, tu vas être centré là-dessus. Donc là, c'est quand même quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus grand. Et en effet, quand tu grandis, bien souvent, tu te rends compte qu'il y a d'autres gens. Et puis, tu te rends compte que, tiens, tu... il y a un sentiment d'appartenance avec certains groupes et des gens avec qui tu te sens mieux. Euh, d'ailleurs il y, y a d'autres différences quand tu es égocentrique donc au premier niveau de, de conscience c'est un peu tu sais la vision de c'est vraiment une vision de loser quoi c'est-à-dire que as une vision trop faible et, et d'ailleurs il faut refuser les, les visions trop faibles je le, je, je le vois d'ailleurs souvent sur les réseaux sociaux de plein de gens qui me disent notamment sur, sur les pubs hein, parce que c'est, c'est forcément les publications qui attirent le, le plus de, de commentaires de gens qui me disent oui mais euh, quand on parle d'immobilier, si, euh, si tu avais euh, une recette magique, ou si tu avais un moyen de, de réussir dans l'immobilier, ou si tu avais un moyen de faire du cash flow, ou si tu avais un moyen miracle de devenir riche, ou si tu avais tout ce que tu veux, hein, tu mets ce que tu veux, euh, pourquoi tu ne le gardes pas pour toi et pourquoi tu pourquoi tu t'en parles aux autres, pourquoi tu fais des formations, pourquoi tu as une chaîne YouTube et tout ce que tu veux ben Ça, c'est, c'est, un, c'est, c'est une vision de loser en fait. C'est une vision égocentrique, c'est une vision de niveau 1. C'est-à-dire que. Je suis tellement centré sur moi que je comprends même pas que d'autres gens peuvent voir plus loin, tu vois. Et attention, je te dis pas que je suis en mode, je fais ça pour le plaisir euh, et, et parce que et parce que ça me fait uniquement plaisir par simple altruisme. Je partage mes connaissances. Je fais aussi ça de, de façon euh, commerciale, tout, tout simplement. Mais Quoi qu'il en soit, tu vois, on peut faire ça de façon commerciale avec une vision un peu plus large de dire je vais, je vais, je vais accompagner des gens, je vais leur permettre de voir plus grand, je vais les tirer vers le haut, je, vais, je pense parfois à mes anciens collègues, je pense parfois à des gens que je connais, je pense parfois euh, à, à, à des clients, aux gens qu'on rencontre sur les séminaires, etc. C'est pas parce que tu, tu sais faire un truc que tu vas pas l'apprendre à quelqu'un d'autre, Tu vois, ça t'enlève rien à toi finalement. Si quelqu'un, on prend souvent le, l'exemple avec, euh, avec gagner en bourse, on dit euh, si toi tu gagnes en bourse, qu'est-ce que ça m'enlève à moi on peut gagner tous les deux, tu vois. Enfin, je veux dire, si on achète la même action au même moment et puis qu'on la revend deux mois après, au même moment, et que tous les deux on a fait 15%, ben, c'est, quoi le, c'est quoi le problème Donc, vraiment, les, les visions, les, les niveaux de conscience, comme dit Tony Robbins de, de, de niveau 1, il appelle ça comme ça, en tout cas, l'égocentrisme, appelle ça comme tu veux, euh, c'est, c'est une connerie, quoi. Enfin, si tu, si tu... Et on l'est tous à un moment ou à un autre, parfois ça change, parfois on revient en arrière et tout ce que tu veux. Donc, déjà, ça, il faut le refuser, tu vois. Toutes les visions de losers, les visions de mecs qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, on en a, a parlé au début du podcast, ça tu refuses, ça tu parles, il ne faut même pas discuter en fait. C'est les, les gens ne sont pas prêts, ils sont trop petits, il faut, faut qu'ils grandissent. Donc la, la deuxième, l'ethnocentrisme, c'est, 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 c'est bien finalement, tu vois un peu plus large, tu es OK qu'il y a du, des gens qui ne sont pas pareils que toi, tu es OK que chacun peut avoir ses spécificités, que, que tu comprends tout ça. Tu peux aussi t'en, t'en, t'enrichir de ça, mais on, on, tu, tu, tu vas voir un peu plus loin, mais tu as tendance à être toujours avec les mêmes personnes, avec le même groupe. C'est souvent les gens avec qui tu travailles, ou c'est souvent le, toujours le même groupe d'amis. Ou c'est, c'est un groupe d'idéologie, c'est-à-dire que tout le monde est quand même vachement d'accord. Tout le monde a quand même vachement la même vision, plus ou moins. Tu vois. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas la même vision, qui sont dans ces dans ces groupes-là, bah, sont, sont soit mis à part, soit tu les trouves un peu bizarres. Tu vois. T'as un copain, il est bizarre. Tu vois, il pense pas comme tout le monde. Donc ça, c'est, c'est le deuxième niveau. Euh, le troisième niveau, c'est, c'est, c'est ce qu'il appelle lui, en tout cas, le world centrisme, le, le, le world centrique. C'est-à-dire que euh, tu comprends cette fois-ci les différences et tu les acceptes d'ailleurs le racisme, les racistes sont bloqués au niveau d'en dessous, au niveau ethnocentrique c'est à dire qu'ils sont bien ensemble et puis finalement un mec qui est un peu trop basané ou avec un accent bizarre bien, ça doit forcément être un, un connard alors que le, ce niveau du dessus, niveau world, finalement, euh, tu comprends les différences, tu les acceptes, tu, tu comprends qu'il y a différentes religions, et c'est ok, euh, si quelqu'un est content avec sa religion, tant mieux pour lui, tu comprends qu'il euh, y a différentes euh, ethnies, façons de penser, coutumes, rites, euh, tout ce que tu veux, et puis tu, tu joues avec ça, tu vois. Euh, ça, c'est un niveau où ça... Ça commence à être plus intéressant, et, euh, et bon, en effet, il faut, il faut travailler pour être au moins à ces niveaux-là. Et puis, tu as le niveau du dessus, alors que, que lui, il appelle la « foule conscience », la « pleine conscience ». C'est, c'est, c'est encore très dev perso, je fais du câlin, des câlins aux arbres, mais en tout cas, c'est le niveau où tu as conscience, que, tu as conscience finalement d'un, d'un niveau plus global du monde, OK au niveau de tous les êtres vivants, au niveau de... Tu respectes les animaux, tu respectes le, le, le bien-être animal, tu respectes la nature, tu as compris les enjeux plus globaux, plus globaux euh, au niveau de la Terre, euh, tu as ce côté gratitude euh, de la vie où tu sais que euh, bah, c'est déjà cool d'être vivant, de ne pas être handicapé, euh, d'avoir assez d'argent pour vivre et d'être né dans un pays cool. Tu tombes pas... Dans la connerie de dire gratitude euh, à toutes les, toutes les deux phrases et de, et de le commenter sur tous les posts, s'il te plaît. Vous me, vous me rendez fou, là, ceux qui commentent gratitude tout le temps. Vous êtes, vous êtes, franchement, ça vous rend con de le dire. En fait, si tu as besoin de dire gratitude, gratitude, hein, gratitude. c'est qu'en fait, tu, tu, tu prouves que tu as besoin de le dire. Tu as besoin de prouver aux gens que tu es quelqu'un qui est dans la gratitude. Tu peux très bien être dans la gratitude sans le dire, tu vois. Tu peux très bien être dans, 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 dans n'importe quel état, dans n'importe quel, n'importe quel but, façon, ce que tu veux, sentiment, sans le dire. Pourquoi tu le dis Pourquoi tu marques des gratitudes partout ça, 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 c'est, c'est, ça fait pitié, J'ai de arrête de faire ça. Si tu es dans la gratitude, tu n'as pas besoin de le dire. Sois-le, ne le dis pas. Tu vois c'est comme les gens qui parlent trop. Je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis plus grand, je suis plus fort. Mais si tu es plus grand ou plus fort, tu as besoin de le dire. T'as besoin de le prouver éventuellement, t'as besoin de le montrer, ou éventuellement pas du tout, t'en fous, et les, les actes parleront pour toi, mais t'as besoin de toujours de te justifier. Donc les gens qui sont déjà dans gratitude, et qui le disent, ils sont au niveau d'en dessous. Les gens qui sont vraiment au niveau de dessus, ils n'ont pas besoin de dire gratitude. Mais en tout cas, ces gens-là se rendent compte euh, du monde autour d'eux, se rendent compte que, que le système dans lequel on vit, bah, finalement, ils ont de la chance, parce que c'est pas eux qui, qui, qui en sont à l'origine, c'est pas eux qui, qui ont été les pionniers, c'est pas eux qui ont fait la guerre, c'est pas eux qui ont construit les villes, etc., etc. Donc ça, c'est les quatre niveaux euh, de, 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 desquels il parle. Je suis assez d'accord avec le fait que, enfin, avec l'idée générale de se dire euh, « je vais chercher à, à travailler pour plus grand que moi, je vais chercher à impacter plus grand que moi, je vais chercher à, à, à arrêter de me donner des excuses. » Voilà, ça, ça me fait du bien à la renta d'entendre ça. ça c'est, 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 une, c'est une vision que j'aime bien euh, et, euh, et c'est, c'est bien d'en prendre conscience, je pense. La clé numéro 5, qui est très importante, c'est de s'exposer à des gens d'un autre niveau. De décaler la norme. Souvent, quand tu es dans ton groupe, encore une fois, ton groupe d'appartenance, ton, ton, ton groupe d'amis, ton groupe de collègues, ton groupe d'entrepreneurs, tout ce que tu veux, il ben, y a une norme qui se met en place. Il y a une norme de résultats, il y a une norme de chiffre d'affaires, il y a une norme de, 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 de vision, de visibilité, il y a une norme de, 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 dans les projets que tu fais, il y a une norme dans la façon de faire du management, il y, a une norme dans... il y a des normes dans tout. Il y a des normes qui se mettent en place, c'est comme ça. Le fait de décaler la norme en s'exposant à des gens d'un autre niveau, et pas un autre niveau en dessous de toi, un autre niveau au-dessus de toi, un niveau où tu veux aller. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'exposer à des gens d'un niveau inférieur, mais on n'est plus dans une relation de mentorat, on n'est plus dans une relation pour les tirer vers le haut. C'est intéressant aussi, ça apprend aussi des choses, mais là je te parle de s'exposer à des gens d'un niveau très supérieur à celui où tu te trouves actuellement, un niveau où tu vas aller, tu le sais déjà que tu vas y aller. C'est pas, la question c'est pas si, c'est quand. Ça c'est super important. La putain de question c'est pas si, c'est quand. Mais en tout cas tu décales la norme et tu, 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 tu fais rentrer dans ta vie des gens de plus en plus, euh, qui ont de plus en plus de succès. Pour ça, il faut vraiment les faire rentrer, il faut chercher à les, à, les, à les côtoyer, parce que juste de t'inspirer de gens sur Internet, dans les livres, ça va fonctionner un petit peu, ça va te faire tomber des croyances limitantes, en effet, ça va t'inspirer, ça va te donner des idées, mais ça ne sera pas aussi impactant, aussi fort que d'être en face de quelqu'un qui, où tu vois wow, « merde, wow, wow, ouais, 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 c'est, il fait mieux que moi, il va plus vite, il est plus gros, il a plus de réseau, il, il connaît plus de gens, il parle mieux. Il, il m'inspire, tu vois, il, me, il me chauffe j'ai envie, j'ai envie d'être lui ça, ça fonctionne bien et il faut chercher à le faire, vraiment, un maximum donc il y a plein de moments où on peut le faire il y a des relations de mentorat euh, tu peux aller rencontrer ces gens-là tu peux euh, aller interviewer ces gens-là tu peux euh, aller dans des événements où ces gens-là parlent, où ces gens-là sont présents tu peux aller dans des masterminds il tu peux, tu peux, y, y a plein de choses qui sont possibles euh, tu peux travailler avec ces gens-là tu peux proposer des choses à ces gens-là Mais il faut le faire. Parce que ça te met un coup tout de suite. Euh, Tu te dis merde. euh, Trouvons des solutions pour nous élever à à ce niveau-là. Et puis en fait, tu verras qu'une fois à ce niveau-là, il faudra encore t'élever au niveau supérieur, etc. etc. C'est pour ça d'ailleurs que nous, euh, on sélectionne nos investisseurs. On a a en effet des investisseurs qui sont sont, euh, monsieur tout le monde, entre guillemets, sans vouloir. euh, Voilà, des des gens. euh, des gens normaux, des investisseurs, etc. Et on a aussi des gens qui sont beaucoup plus avancés et on recherche toujours des gens qui sont beaucoup plus avancés. Euh, j'aimerais, et d'ailleurs on en parlait avec mes autres associés il y a quelques temps, on aimerait sur le prochain tour avoir un milliardaire. Pourquoi Parce que tu ne deviens pas milliardaire par hasard. Non, 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 bullshit. Je ne te parle pas d'un milliardaire qui a hérité. Je te parle d'un self-made milliardaire. Tu ne deviens pas milliardaire par hasard. Tu, deviens, tu, 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 tu ne mets pas en place un niveau de milliardaire. Attention, hein, là, les... Et les amis des, des ruisseaux, là, être milliardaire, c'est pas juste avoir plein d'argent. Être milliardaire, c'est avoir fait un niveau d'achievement dans ta vie, un niveau de, 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 de projet, de réussite, d'embûche, d'emmerde, de connard qui t'ont fait chier, de lawsuit, de, de tout ce que tu veux, extrêmement importante. Euh, c'est, pas, euh, c'est pas juste avoir plein d'argent, être milliardaire. C'est, c'est, c'est un niveau de réussite, mon pote. Euh, je vois, je vois tout le temps dans les, dans, dans, dans les commentaires de toutes ces, toutes ces pages à la con euh, que, que j'ai j'aime follow d'ailleurs, qui me rendent fou, qui me rendent fou de euh, voilà, tel milliardaire a donné ci, tel milliardaire a créé tel vaccin, tel milliardaire a fait ça, et c'est toujours, mais ça c'est typiquement français, hein, franchement le français est tellement con putain. Ah oui, bah, il aurait pu donner plus. Ah bah oui, ah, bah, ça va lui faire une économie d'impôts. Ah bah oui. Euh, euh, ouais, mais il pouvait pas faire autrement. Ah bah oui, mais ta gueule, j'ai envie de ta gueule, franchement. Vas-y, fais là, un dixième d'un milliardième de poils de cul de fourmi de ce qu'a fait ce gars-là dans n'importe quel domaine. Hein. <rire> Lol. Donc bref, toujours est-il que euh, décaler la norme, challenger ses résultats euh, faire baisser son ego aussi parce que forcément quand es avec quelqu'un qui fait 100 fois mieux que toi euh, dans les domaines qui t'intéressent, bah, ça te remet aussi un peu à ta place euh, en plus de te faire apprendre et puis ça te génère de nouveaux projets du nouveau réseau, une nouvelle inspiration euh, intéressante et qui te tire vers le haut donc expose-toi à des gens hein, d'un autre niveau c'est, c'est la clé 5 et la, la dernière, la clé 6 c'est de savoir où tu vas euh, et de ne pas vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Je m'explique. On parle de mettre en place des actions long terme, on parle de découper, mesurer, on parle de savoir où on va, on parle de se bouger son putain de cul, on parle de, 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 d'y consacrer du temps, de faire des sacrifices, de vider des vases, d'en remplir d'autres. Donc, sois quand même précis sur là où tu veux aller, écris tes objectifs, écris des objectifs intermédiaires, euh, découpe et mesure ces objectifs-là, fais un bilan en fin d'année, fais un bilan tous les mois, etc. etc. parce qu'on a vite fait et notamment quand on s'expose d'ailleurs à des gens d'autres niveaux, de, de vouloir copier par mimétisme ces gens-là euh, et copier son rêve à lui, copier son objectif à lui, tu vois. C'est pas parce que euh, tu, tu vas côtoyer un milliardaire qui va devenir un des investisseurs de la boîte, qui va te donner des conseils, etc., que tu as exactement le même objectif que lui. Tu as peut-être que lui, son truc, c'est de sauver les tortues, et peut-être que toi, pas du tout. Donc, euh, sois conscient de ce mimétisme-là, sois conscient que euh, copier ou, ou que copier, c'est, c'est se suicider. Euh, sois conscient que, que, que tu dois euh, faire tes propres choix et tu dois vraiment te poser la question de tes objectifs. Et, et, et ne te contente pas, de, du, du, euh, ne te contente pas de, de ce qu'on te donne, en fait. Tu vois, y a, y a, peu importe avec quoi tu es né, il y a des gens qui sont nés dans une grande précarité, difficulté, qui font des choses de dingue, il y a plein d'histoires. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère dorée, qui ont eu beaucoup de chance, et qui eux aussi font des trucs de dingue, et puis il y a exactement l'inverse pour ces deux catégories. Il y a des gens qui sont nés en galère et qui, qui deviennent des sous-merdes, des violeurs, des tortionnaires, et puis il y a des gens qui, qui, en effet, qui sont nés blindés et qui deviennent aussi des, des, des sous-merdes. Donc, juste la question, en fait, c'est pas d'où tu viens, c'est pas ce qu'on te donne au départ, c'est pas quelles sont les cartes au départ, c'est qu'est-ce qu'elles vont être ensuite Combien de fois tu vas lancer le dé avant de tomber sur le 6 Combien de fois tu vas tirer une carte avant de tomber sur l'as Combien de fois tu vas essayer Combien de fois tu vas te planter Combien de fois tu vas être prêt surtout à te planter Parce qu'avec un peu de chance, tu ne planteras pas des masses. Mais en tout cas, il faut, faut en être prêt. Il faut être prêt à manger, il faut être prêt à bouger ses fesses. Il faut être prêt à, à, à le faire, tu vois. Et vraiment, euh, c'est, 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 c'est le seul but, c'est, 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 c'est la seule façon... Il ne faut pas avoir peur de, de voir mieux pour soi. J'ai encore, putain, c'est, 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 le, c'est le, l'épisode des, des stories pompiers, hein, mais j'ai encore un truc qui m'a, qui m'a marqué vraiment beaucoup à l'époque. Euh, souvent, on est, euh, on est en train de discuter à la caserne, machin, etc., Et même en dehors, d'ailleurs, parce que c'est une, c'est une profession qui traîne beaucoup ensemble. Donc, tu es souvent avec les mêmes personnes, d'ailleurs, qui n'ont bah, qui pas trop d'objectifs, quoi. Si, pour certains, si, il y a des sous-groupes, enfin tu vois commencer, mais forcément, ça ne t'aide pas, déjà. Et il euh, y, y a une phrase qui m'a marqué d'un collègue, d'ailleurs de plusieurs collègues, mais euh, là, j'ai, j'ai vraiment en, en tête une, une fois où je me rappelle très bien du contexte euh, d'un, d'un, d'un collègue qui me dit, voilà... Euh... Moi, je dis, il euh, y a plein de trucs qui ne vont pas, je veux viser plus grand, je veux, je, j'ai, un, j'ai un peu le discours que j'ai maintenant. Euh... Et puis, il me dit, ouais, mais quand même, on est bien, c'est bien le métier de pompier, on est mieux ici qu'à l'usine. Et ce on est mieux ici qu'à l'usine, qui était un peu la mode à l'époque. Tout le monde disait ça, putain ça me rendait fou ce putain de on est mieux ici qu'à l'usine, mais ta gueule T'es con T'es con T'es con Pourquoi tu dis ça Oui on est mieux ici qu'à l'usine, Alors, on est mieux aussi qu'au Pakistan aussi, hein, qu'au Bangladesh dans une flaque de boue. Euh... Je veux dire, mais il y a aussi des gens blindés au Bangladesh. Alors la police des commentaires ne commençait pas à me faire chier. <rire> Dès que je dis un truc, ah oui mais le Bangladesh tu connais pas, ta gueule. Euh... Enfin pourquoi tu dis ça C'est-à-dire que si t'es en... t'as quel âge J'ai l'impression que t'as 70 ans. Tu, tu dis ça, tu parles comme un retraité. Oui, on est mieux ici qu'à l'usine. Oui, c'est, ouais, encore, qu'est-ce que t'en sais Il y a des usines qui sont très cool. Hein. Enfin, je veux dire, si, à l'usine, tu peux être ingénieur chez, chez Ferrari aussi. Je pense que c'est sympa. Mais, enfin, ça m'a choqué, en fait. Pas, 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 pour, pas pour l'idée du, du, euh, du, de, du tu vois, le côté gratitude, etc. Parce que je pense qu'en effet, peut-être, j'espère en tout cas, que c'était plus dans, dans l'idée, euh, ouais, bah on a, on a de la chance, on est privilégié, mais je, en fait, je pense pas. Je pense que c'était surtout l'idée, euh, l'idée, euh, bah, l'idée, voilà, on est un peu planqué, quoi, et puis euh, bah, on, on se contente, bah, un peu défaitiste, tu vois, bah, je me, oui, bon, on est mieux là, quoi, je me contente un peu du truc. Et ça, c'est chiant, tu dois refuser ça, tu dois combattre ça, tu, tu, ce genre de conneries, conneries, vraiment, tout suite, tu. Ça marche pas, ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Si tu vois comme ça, si tu penses comme ça, si tu t'autorises à penser comme ça, si tu t'autorises même à écouter ce genre de bullshit, à être d'accord, à ne pas réagir, tu vas dire Ah oh ouais, t'as raison, il mieux ici qu'à l'usine, mais ta gueule, non, t'es con quoi. T'as pas envie de faire mieux des fois, t'as pas envie de sortir, t'as pas envie de gagner plus, t'as pas envie d'avoir plus de temps libre, t'as pas envie de faire un grand projet, t'as pas envie de faire un truc qui vraiment te. Oh. Et c'est même pas. Je sais, encore une fois, il y a plein de gens en fait, Alors attention, le métier de pompier, c'est. C'est ambivalent, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, sont très, euh, qui ont toujours voulu faire ça, qui adorent ce métier, qui sont, qui sont très épanouis là-dedans. Mais ce n'était pas comme ça le sens de la phrase, hein. c'était pas euh, « mais euh, rends-toi compte, euh, on fait un métier qui aide les gens ». Non, non, c'était vraiment, euh, ça je respecte tout à fait, c'était, c'était vraiment, euh, on est mieux ici qu'à l'usine, genre euh, « oh, on est pas mal planque quand même ». Hein On est planquettes là Bah oui, on va aller faire l'inventaire, après on ira au sport. Si ça ne sonne pas, on ira faire une petite manœuvre. Et après, on ira manger, on fera la sieste, et puis voilà, tiens, il n'y a rien qui sonne. Donc euh, voilà. Euh... Bah, je vais finir là-dessus. Je vais finir là-dessus. Refuse ça. Tiens, Je te refais, je te, je te résume. Clé 1, l'engagement. Bouge ton cul, consacre du temps, sous-estime pas le travail, sors de ta zone de confort, vise plus grand. Clé 2, découper mesurer. Obligatoire. Découpe tes projets pour avancer, pour qu'ils paraissent moins gros, mesure pour accélérer. Fais en sorte de systémiser en blocs, en briques, pour ne pas tout faire à la fois. Euh, accepte que fait est mieux que parfait, accepte de faire des tours finalement sur ces briques et d'y revenir. Et puis, euh, tu peux regarder ce que tu faisais à 10 ans, si tu veux, ou il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou l'an dernier, si tu veux un petit peu te chauffer pour voir le, le parcours finalement, à force de découper et de mesurer. Travaille ton anticonformisme, fais et demande ensuite, ou répare ensuite, sois leader, attire des gens qui sont comme toi parce que tu vas les chauffer parce que tu vas les inspirer accepte d'être un putain d'extraterrestre accepte de, comme Jerry Lee Lewis de mettre le feu au piano on peut te rappeler du, du piano en feu la clé 4 c'est travailler pour plus grand que soi okay. donc passer au niveau de conscience supérieure sans faire de câlins aux arbres euh, voir plus grand, voir plus loin voir que le monde est différent voir aussi la chance que tu as et euh, chercher à plus servir les gens, chercher à plus tirer les gens vers le haut, et ça te, ça te le rendra bien. La clé 5, c'est s'exposer à des gens d'un autre niveau. Décale la norme, challenge les résultats, ça fait baisser l'égo. Les co- les, les pas les co- l'écho, euh, l'écho est toujours là. Ça fait baisser l'égo, euh, ça, fait... ça te donne des idées pour de nouveaux projets, du réseau, de l'inspiration. Et la dernière clé, ne vis pas le rêve de quelqu'un d'autre. « Vis ton propre rêve, accepte de voir plus gros, n'aie pas peur de t'avouer ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu veux vraiment, ne subis pas ta vie, elle est courte cette putain de vie, je veux dire, tu peux traverser la route et te faire écraser par un putain de bus. » Ouais, C'est... enfin, je veux dire, euh... ça peut s'arrêter demain, donc ça serait quand même un petit peu dommage. Sur cette euh, touche de gaieté et de bonne humeur je te dis à très bientôt pour le prochain business en bagnole, partage cette vidéo à quelqu'un à qui elle peut servir, ciao